0: E eu quero falar sobre o tema, enfrentando as realidades da vida. Sabe, na vida todos nós enfrentamos dificuldades, problemas, tribulações. E essas coisas fazem parte da realidade da nossa vida. Mas parece que algo dentro de nós, muitas vezes, cria um uma ideia, um conceito ou, ou uma expectativa de que a gente vai ter uma vida só de alegria e de prazer, mas isso é uma ilusão, o que de fato nós precisamos aprender na vida é viver a vida como ela é enfrentando a sua realidade, a vida tem altos e tem baixos, a vida e a realidade na verdade é como um jogo de futebol, você tem vitórias e você tem derrotas, você tem alegrias e você tem tristezas e esses dias eu estava vendo as, os comentaristas esportivos, todos eles estavam dizendo que o São Paulo era o provável campeão. Né? E o que, que aconteceu? São Paulo perdeu E o Corinthians que estava mal Que não tinha chance Agora está parecendo que vai ser campeão Mas eu não sei se vai acontecer isso Mas o que, que é? É, é? Essa é a realidade da vida Nem tudo que a gente espera Acontece como a gente deseja Como a gente quer E a alegria se transforma em tristeza, e muitas vezes a tristeza se transforma em alegria. E eu quero então falar sobre quatro coisas que fazem parte da nossa vida, que são realidades na nossa vida, e nós temos que entender que isso, queira ou não queira, faz parte da sua vida e você precisa aprender a conviver com essas realidades. A primeira realidade da vida é a minha interação com o meio ambiente e o meu organismo. O meio ambiente, ele sempre muda e nós temos que nos adaptar a ele. Tem frio, tem calor, tem chuva, tem seca, tem época que está muito úmido, tem época que está muito seco. Tem momentos que você tem mais aconchego, né? E tem momentos que você tem menos aconchego. Nós estamos continuamente nos relacionando e enfrentando o meio ambiente. E a vida, ela acaba passando um certo estresse por causa do meio ambiente. Então, ora você tem saúde, ora você perde a saúde, você fica doente por causa do meio ambiente, porque tem vírus, tem bactérias e hoje nós estamos enfrentando uma quarentena. Tudo isso é gerado pelo meio ambiente e você está lutando com o meio ambiente e com o seu organismo. É eu preciso para manter a minha saúde, não porque eu goste disso, mas eu tenho problemas de saúde, estava lá com colesterol alto, triglicérides alto, pré-diabético, pressão alta, eu tive que perder 20 quilos, e uma das coisas importantes para manter a minha saúde, que o médico pediu, é fazer exercício. E várias vezes... Eu fico lutando, ah hoje acho que eu não vou fazer Ah, acho que hoje eu não estou bem, hoje eu vou deixar Mas aí eu tenho que enfrentar Então há uma luta constante no meu organismo e com o meio ambiente Então essa é uma realidade A minha interação com o meio ambiente, o meu organismo é uma luta constante Constante Outra coisa, a segunda realidade é o um mecanismo de prazer e desprazer. A vida, ela se compõe dessas duas coisas, prazer e desprazer. Não é possível viver só com prazer. Você tem fome, você tem apetite e na verdade, às vezes a fome, ela parece com um prazer. Mas se a comida começar a demorar, demorar... Aí vira um desprazer e para alguns até começa a dar dor de cabeça. Você vai lá na Disneylandia, você se diverte, você sente alegre... Você vai sentir um prazer muito grande. Mas quando você volta para casa, você sente até uma certa depressão. E aí você vai procurar uma outra diversão para te dar prazer... Mas logo depois vem o que O desprazer. Então não há como você ter apenas prazer. Nem fisiologicamente, nem emocionalmente. Prazer e desprazer fazem parte da nossa vida o tempo todo. Terceira coisa. Princípio do prazer e princípio da realidade. O Freud, ele disse que... O que te dá prazer, muitas vezes não é possível você desfrutar por causa da realidade do momento. Então, às vezes você está lá no trabalho, mas a, a sua vontade é estar numa praia, deitado, tomando banho do, de sol, tomando uma água de coco. Mas a realidade é que você tem que estar lá. Trabalhando, então muitas vezes, ou na mari, maioria das vezes, você tem que fazer coisas que não te dá prazer. A realidade da vida é essa: você tem fome, você está lá no restaurante esperando a comida, de repente a comida começa a demorar, 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 aí você transforma aquela fome numa ira, você começa a ficar irritado. Então nem sempre a sua necessidade ou o seu prazer você tem como satisfazer naquele momento. Então grande parte do tempo nós temos que fazer o que não gostamos de fazer. E vamos ter um conflito entre prazer e realidade. A realidade da vida tem muitos imprevistos. E exige de nós perseverança, autocontrole, sacrifício, abnegação. Às vezes isso é doloroso e não prazeroso. Eu assisti um documentário sobre a vida do Usain Bolt. Que, é, que foi um dos maiores corredores né, de 100 metros. Quando você vê aquele documentário, olha você não vai ter inveja da vida dele, porque 80, 90% da vida dele, sabe o que que é? Treino, 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 dor, é, lutando contra a, a dor, lutando contra a, a, o cansaço, o tempo todo treinando, treinando, treinando para ter um momento de glória e de prazer então para a realidade o princípio do prazer e o princípio da realidade é isso nem sempre o que te dá prazer é possível você realizar no momento porque a realidade da vida ela não te permite isso e a quarta coisa é minha relação com o outro. Sempre há uma dissintonia entre o meu desejo e o desejo do outro. Né? Aquilo que o meu filho quer, muitas vezes não é aquilo que eu quero e naquele momento. E aí você fala não e você nega e aí ele tem um xilique. Marido, esposa, muitas vezes se desentendem por quê? Porque o desejo de um não, não combina com o desejo do outro, o chefe e o empregado se desentendem muitas vezes e brigam por causa que há um desentendimento, viver em comunidade nos coloca permanentemente em estresse com o outro e nós temos que o tempo todo estar nos esforçando para tentar compatibilizar os desejos e as vontades de cada um. Então, o relacionamento com o outro é uma fonte de constante luta, decepção e aflição. Mas é lógico que nós vamos ter momentos também de satisfação e regozijo. Então, nós temos que entender essas quatro realidades da vida. Queira ou não queira, elas fazem parte da sua vida. Há uma constante luta entre o meio ambiente e o seu organismo. Esse mecanismo do prazer e desprazer. Você vai estar todos os dias enfrentando o prazer e o desprazer. E o princípio do prazer e o princípio da realidade... É que a realidade muitas vezes não vai permitir que você desfrute de um prazer, de uma alegria no momento. E a relação com o outro sempre é um grande desafio. Sempre há uma dissintonia que acaba gerando um conflito no relacionamento. Mas e aí? Como a gente deve enfrentar? as realidades da vida, eu quero falar de duas coisas para você hoje, a primeira delas é o conselho que Deus deu a Josué, Josué ele estava para entrar na terra prometida, era a terra que mana leite e mel, quer dizer, o prazer estava lá, a alegria estava lá, mas tinha um problema, eles teriam que enfrentar vários inimigos, que é o desprazer, e é a realidade, então, você tem que enfrentar o meio ambiente, o seu organismo, o prazer, desprazer, a realidade, a relação com o outro, e aí... Vem uma pergunta, que orientação você daria a um general que está para enfrentar guerras e mais guerras? Que estratégia você daria? Talvez, que armas você daria? Vamos ver o que Deus aconselhou Josué... Lá em Josué capítulo 1, versículo de 6 a 9. Diz lá, olha o que Deus diz para Josué. Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi, dar a seus pais. Olha só que, que Deus está falando para Josué. Para ele ser forte e corajoso Bom, é lógico Ele vai enfrentar uma guerra Ele tem que ser forte e ser corajoso Mas ser forte e corajoso Para quê? Vamos ver No 7 diz assim Tão somente Ser forte e Muito corajoso Para quê? Para teres o cuidado De fazer segundo Toda a lei que o meu Servo te ordenou Olha só o que Deus está aconselhando a Josué. Sabe, você iria esperar que Deus estivesse né, falando para ele ser forte, corajoso, para usar essa tática, para lutar, para guerrear, para batalhar. Não, Ele está dizendo para ele ser forte e muito corajoso, para fazer tudo com muito cuidado tudo segundo a lei, e ele diz dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda quer dizer você, a ideia aqui é como um equilibrista que está, sabe ele não pode dar um passo em falso, senão ele cai, então está falando, Josué você anda como um equilibrista ali, você não desvia nem para a direita e nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E Deus ainda diz mais. Não cesses de falar desse livro da lei. Quer dizer, não pare de falar. Sabe por quê? falar da lei, da palavra de Deus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E diz mais. Antes medita nele dia e noite. Quer dizer, meditar o tempo todo. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Quer dizer, qual que é o conselho de Deus? O conselho de Deus é que Josué seja forte... E muito corajoso. Para cumprir. Cumprir. Com muito cuidado. A palavra de Deus. E o resultado então. Que Deus diz. É o seguinte. Então farás prosperar. O teu caminho. E serás bem sucedido. Sabe? Deus queria que a palavra dele estivesse não só na mente, mas no coração, e Josué caminhasse, vivesse, com muito cuidado, tudo aquilo que a palavra diz, agora esse ser forte e corajoso, sabe o que significa isso? E nós vamos ver o que acontece depois, significa... Ter uma fé inabalável na Palavra, ter uma fé inabalável em Deus, sabe? Para fazer aquilo que Deus diz na sua Palavra, você precisa de ter fé. Sabe como que eles entraram na terra prometida? Eles tiveram que ter fé... Deus ordenou a Josué que mandasse os sacerdotes com a arca da aliança. Que eles andassem pelo rio Jordão e parassem no meio. Que o rio iria parar como parou, abriu o, o mar vermelho. E naquela estação onde eles estavam, porque tem épocas de seca, o rio Jordão ele fica pequeno. Mas ali o, o rio Jordão ele estava Cheio E aqueles sacerdotes Se eles continuassem caminhando E a água não parasse Eles poderiam morrer Mas quando eles pisaram na água A palavra diz que É como se tivesse criado um muro A água parou E eles No centro do rio Jordão O povo atravessou Então aquele rio a pé então a travessia já começou com um passo de fé fé no que? na palavra de Deus eles seguiram e fizeram segundo a palavra de Deus e logo na entrada eles tinham que enfrentar o que? o povo que estava na cidade de Jericó e na cidade de Jericó havia um muro o comprimento do muro, a extensão do muro, era em torno de 4 mil metros, a altura em torno de 12 metros, e a largura desse muro, era em torno de 8 metros e meio, e Deus pediu para que eles rodeassem o muro seis vezes, e no sétimo dia, eles rodeassem o muro sete vezes, Agora você fica imaginando, por que, que Deus pediu para o povo rodear? Não podia rodear uma vez só, ou num dia fazer as sete voltas e ele de, 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 derrubar o muro? Porque sete voltas, sete dias? Por que isso? Porque o povo precisava fortalecer a sua fé. Você imagine você ali dando volta, olhando aquele muro, aquela coisa que era, era um muro sólido, estava vendo, é muro, 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 você andando e vendo o muro, olhando aquilo lá, de duas uma, você ia, depois de sete dias, você ia falar, ah, isso aqui não dá, isso aqui de jeito nenhum, não tem como a gente entrar aí dentro, qual a razão da queda do muro de Jericó? Hebreus 11,30, diz lá, Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Sabe o que, que demoliu aquela muralha? Foi a fé em Deus parece que eu vou ter que trocar aqui o microfone foi a fé em Deus eles fizeram exatamente segundo a palavra de Deus eles fizeram exatamente o que Deus havia ordenado isso é fé inabalável na palavra, isso é uma fé inabalável em Deus, sabe na vida, muitas vezes Deus coloca certas coisas e nós temos que ter fé para obedecer, muitas pessoas perguntam para mim, Massal, como é que começou a o Ministério, Adoração e Adoradores. Eu digo que o Ministério, Adoração e Adoradores, o meu ministério. Ele começou. Ele começou. Com uma reunião no começo do ano. Em torno de janeiro, final de janeiro. Quando eu tinha lançado meu primeiro CD. E... Eu estava com vários convites e aí havia uma equipe pastoral e eu levei os meus convites pedindo autorização para ver se eu podia viajar ou não, aceitar aqueles convites. E aí quando eu comecei a falar sobre os convites, os irmãos começaram a me questionar, falando, mas Sal, será que vale a pena você sair pregando para lá e para cá tal, é certo que você vai abençoar uma palavra tal, mas será que não é melhor você focar aqui? Porque uma mensagem, um final de semana também não vai mudar muita coisa na vida das, das igrejas. E começou essa discussão, vocês acreditam que eu saí de lá e eles não aprovaram um pedido? Eu cheguei em casa bufando, falei, nah, não é possível, como é que pode um negócio desse, eles não aprovarem um convite? né? E todo mundo ali viajava, aí eu achei, estava alguma coisa estranha, fui orar, quando eu estava orando, Deus falou para mim com uma voz suave, não audível, mas algo suave dentro do meu coração, Deus disse assim, Masal, está todo mundo querendo ser conhecido, eu quero que em vez de você, ó, ser conhecido, eu quero que você desapareça, na hora eu me assustei com aquele, Deus, eu tinha lançado meu primeiro CD, fazia pouco tempo, quer dizer, eu mal tinha subido e Deus já queria que eu desaparecesse, aí eu fiquei com aquela dúvida, será que isso é de Deus? Será que isso não é de Deus? E aí num sábado nós estávamos tendo uma reunião do grupo de louvor, e nós estávamos estudando um livro chamado A Sua Majestade, do Jack Hayford, eu não lembro bem do assunto, mas eu sei que Aquele estudo mexeu comigo, quando acabou o estudo, nós ficamos de pé, fizemos uma roda, e eu falei para o grupo, olha hoje, agora eu tomei uma decisão, que esse ano eu não vou aceitar nenhum convite. Eu não sei se eles entenderam ou não, mas na verdade eu estava declarando algo que Deus tinha falado comigo que eu não iria aceitar nenhum convite naquele ano, que eu iria ficar ali quietinho na minha cidade em Pompeia, quando você diz então que você não vai aceitar convites, aí começa a chover convites, aí veio um convite lá de Florianópolis, Massal, você tem que vir aqui, eu, ah, esse ano não dá, Tal. aí um outro de Brasília, Massal, vai ter um evento, projeto Vida Nova vai estar tá aqui, eu, ah irmão, esse ano não dá, e aí ligaram da Bahia, um encontro com dois mil jovens, falou, Massal, você precisa vir aqui, eu falei, ah esse ano não dá, e eu fui, recusando, chegou em outubro, eu estava aqui em São Paulo, e o Azaf me ligou e disse assim, Massal, aonde você está? E por coincidência eu estava aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, aí o Azaf falou assim, olha, o Mike Coleman, presidente da Intec de Osana Music, que era a maior gravadora de, de DVDs, CDs, evangélicos do mundo, Falou assim, ele vai estar tá aí Ele vai, quer fazer uma reunião E ele chamou você Para estar tá nessa reunião E ele me chamou porque o Bob Fitts né, Que eu conheci, tinha falado Ah, você precisa conhecer o Massal Então o Michael me chamou E aí participamos Dessa reunião O Azaf ia, queria fazer um, um evento Era 30 anos Do Ministério Life O Ministério dele E então a Integrity iria trazer alguns ministros de louvor, o Azaf junto e eu iria ajudar também. A gente ia fazer um grande evento de adoração no Brasil junto com a Integrity. Chegou em dezembro, encontrei o Azaf no evento. Aí eu falei com ele, Asaf, e aí, como é que tá aquele evento com, com a Integrity, Osana Music? Aí o Azaf falou, ah, Marçal, está muito difícil, os americanos são muito complicados, eu vou desistir. Aí eu falei para ele... Azaf, uma oportunidade dessa... Se você permitir... Se você concordar... Eu gostaria de organizar esse evento... Aí ele falou... Ah, pode organizar, Maçal, Pode é, ir em frente... E aí naquela semana... Liguei para o Mike Coleman... E aí começamos então... A, organiz... a conversar e tal... E vocês acreditam? É complicado mesmo... Levou cinco meses... Só em maio... Comecei em dezembro, em maio o Mike Coleman falou, Massal organiza esse evento. O que, que eu quero dizer para vocês? Eu abri mão de vários convites e Deus acabou colocando na minha mão algo muito maior. Eu fui o responsável de organizar a conferência Adoração e adoradores, que juntou os principais ministros do louvor do país e lá dos Estados Unidos. E eu tive o privilégio de iniciar essas conferências e aí surgiu então o Ministério Adoração e Adoradores. E aí quando me perguntam, Massal, quando começou o seu Ministério Adoração e Adoradores? Aí eu digo que começou numa reunião de liderança, quando os líderes falaram, não Massal, você não vai aceitar nenhum convite, sabe muitas vezes Deus fala e você precisa ter fé, uma fé inabalável e você vai ver Deus fazendo as muralhas caírem, amém, e a segunda então, a primeira coisa, é esse conselho de Deus, que é ser corajoso, e ser forte e corajoso, e significa uma fé inabalável hein? na palavra, uma fé inabalável em Deus, e segundo, é confie na graça de Deus, Paulo, lá em 2 Coríntios 2, 12, de 2 a 4, diz o seguinte, conheço um homem Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é listo ao homem referir. E aí pulando lá no versículo 7 a 9 diz assim, E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta... Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, ele tinha durante 14 anos, um espinho na carne. E quando diz que ele orou, três vezes a Deus, para tirar aquele espinho na carne. Isso arremete a gente a Jesus no Getsemane. Quando Jesus orou três vezes. E chegou a suar gotas de sangue. Então a ideia aqui. É que Paulo estava 14 anos. Com aquele espinho. E aquilo estava perturbando. E doendo. Nós não sabemos exatamente. O que era esse espinho na carne. Mas. Deus. Respondeu. Paulo. A minha graça te basta, sabe o que significa isso? Deus estava dizendo para Paulo, Paulo, eu não vou tirar esse espinho da carne, da sua carne, você vai viver o resto da sua vida com esse espinho na sua carne, imagina isso, você está lá sofrendo, está te doendo, está te martirizando, te angustiando. E você ora, ora e ora. E você sabe que você recebe de resposta? Não. Eu não vou tirar esse espinho. Mas eu vou te dar o que? A minha graça. E quando ele diz, a minha graça te basta, a ideia aqui é, a minha graça é suficiente. Você não vai precisar de mais nada. A minha graça, e você vai ver que ele fala, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, quer dizer, é um poder que vai te capacitar a enfrentar a sua fraqueza, a sua dor, a sua angústia, seja o que for. Então eu aprendi uma coisa, Deus nos dará graça, para nós enfrentarmos, seja o que for, na nossa vida. Se você for olhar a vida de Paulo, Paulo enfrenta. Sabe, naufrágio, ele foi chicoteado várias vezes, apedrejado, passou fome, frio, ficou na cadeia. Paulo passou por muito sofrimento. E o interessante, que ele passou por todas essas coisas, sem murmurar. E muitas vezes ele dizia, no meio de toda essa... Tribulações, dificuldade, ele dizia: alegrai-vos, alegrai-vos. Outra vez digo: alegrai-vos. Sabe por que ele podia fazer isso? Porque, por causa da graça maravilhosa de Deus. Uma vez o, eu fui num velório e havia falecido o filho de um pastor, amigo meu. E esse filho tinha 21 anos de idade e era um filho, sabe? Que esse meu amigo pastor e o filho eram assim amigos de lavar o carro junto, jogar bola junto, de saírem juntos. E quando eu cheguei lá no velório, vendo aquela cena, ele chorando e toda aquela comoção... Naquele dia me deu assim um medo, veio um pensamento, nossa, se eu perder o Tiago a Carol, eu vou ficar desesperado. Eu não sei se eu aguentaria. E naquela hora me veio essa palavra. Dependa, Massal, da graça de Deus, porque a graça de, de Deus vai te ajudar a, frente, a enfrentar, seja o que for. Então, naquele momento, me veio uma paz muito grande. Eu entender que a graça de Deus é suficiente para mim. E que se eu tivesse que passar pela perda de um dos meus filhos, que Deus me daria graça para eu enfrentar, seja o que for. Há muitos anos atrás, a minha esposa Regina ela estava naquela, naquela época, em torno de 40 anos de idade, ela foi fazer o exame de mama, ela nunca tinha feito, era a primeira vez. E aí chegamos eu e ela e levamos a radiografia, e o médico começou a olhar, 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 e aí de repente ele virou e falou reto e direto, Regina, você está com câncer. Naquele momento foi como se o chão se abrisse e a gente ficou muito assustado com aquela palavra. Eu não lembro bem o que eu falei, mas a Regina disse que eu dei a seguinte palavra. Que Deus iria nos dar força para enfrentar e que nós iríamos passar aquela situação com a ajuda de Deus. E a Regina sempre... Teve um, um receio, medo de sofrer, né? de ficar doente. Imagine alguém diz, dizer para você, você está com câncer. Né? Você automaticamente já pensa, eu vou morrer. E a Regina é um pouco ansiosa. Ela pensa muito, ela reflete muito. Mas sabe o que ela disse? Ela disse uma coisa interessante durante seis meses, fizemos vários exames, ela teve que fazer, retirar o seio, ela disse uma coisa muito interessante, que ela nunca, nunca perdeu uma noite de sono, sabe o que é isso? Graça, Deus nos dá graça, para Enfrentar, seja o que for. Então, nessa manhã, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual que é a sua luta? O que que te perturba? O que que te preocupa? Siga o conselho do Senhor para Josué Ser forte e corajoso Quer dizer, tenha uma fé inabalável na palavra Salmo 37, 5 diz Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará E em segundo lugar Confie na graça de Deus. Deus te dará graça para enfrentar, seja o que for. Não tenha medo, não se desespere, confie na graça de Deus. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre estará com a sua mão estendida para te ajudar... No dia da angústia. No dia da tripulação. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus. Colocamos agora diante do Teu altar. A nossa aflição. A nossa dor. A nossa ansiedade. E nós cremos... Que o Senhor é fiel. Que o Senhor é maior do que qualquer problema que nós estamos enfrentando. Que a Tua graça é suficiente. Que eu não preciso nada mais além da Tua graça. E eu peço agora em nome de Jesus. Derrama a Tua graça sobre os Teus filhos. Para enfrentar a luta, a dor, a, enfer a enfermidade, a ansiedade, seja o que for, supra a nossa necessidade, hoje, agora, pelo Teu amor, pelo Teu poder, pela Tua graça, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe vocês. Isso aí pessoal,
1: que você receba a paz do Senhor na sua casa, a graça dele na sua vida também. A gente vai ter agora o nosso momento de ceia, então eu queria que você separasse seus elementos. Quero convidar aqui o Pastor Oliver, Pastor Massal, Andiara pra gente ter esse momento de ceia juntos aqui. E antes né, da gente entrar na parte dos elementos, eu queria que você rapidamente agora fechasse os seus olhos. E que você pensasse em alguns motivos de gratidão que você tem nessa manhã Que você pudesse agora olhar para aquilo que você é grato Tira um pouco os seus olhos dos problemas, das preocupações Tira um pouco os seus olhos daquilo que você acha que você precisa Mas eu queria que você olhasse agora para aquilo que Deus já te deu Aquilo que você pode agradecer nessa manhã Começa, começa a agradecer a Deus agora Começa a falar com as suas palavras. Senhor, eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo outro. Começa a pensar. Deus, começa a colocar nos nossos corações agora um sentimento de gratidão, ó Pai. Que a gente possa olhar para aquilo que o Senhor já tem nos dado, ó Pai. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado uma família maravilhosa, Pai. Obrigado por essa família espiritual, Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado por esses amigos, Senhor. Obrigado por essa igreja, ó Pai. Obrigado porque o Senhor não falha, ó Pai, porque o Senhor não nos abandona, porque a gente pode experimentar a Tua paz e a Tua graça, ó Pai. Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus que tem provido para todas as nossas necessidades, ó Pai. Obrigado porque mesmo em meio à dor, ó Pai, nós a gente pode encontrar, ó Pai, a paz que vem do Senhor, ó Pai, que excede todo entendimento, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, ó Pai Uma televisão para a gente poder assistir esse culto Ou um celular, ou um computador, Senhor Obrigado, Jesus Obrigado porque nós temos tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai Senhor, obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz no nosso lugar, ó Pai E o Senhor nos deu o maior presente que a gente poderia ter, ó Pai Que é o perdão dos nossos pecados, ó Pai Que é o acesso à vida eterna, ó Pai Que é o acesso à Tua presença Que é o acesso ao Espírito Santo, ó Pai E que o Senhor agora habita dentro de nós, Senhor Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, ó oh Pai. Obrigado, Pai, porque mesmo a gente sem merecer, oh Pai. O Senhor nos ama e nos aceita do jeito que nós somos, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nessa manhã, oh Pai, nós somos aceitos e amados por Ti, ó oh Pai. E obrigado, porque nessa manhã, oh Pai, nós somos mais perdoados do que nós jamais seremos, ó oh Pai. Obrigado, porque nessa manhã, oh Pai, nós somos mais amados do que nós jamais seremos, ó oh Pai. Porque o Senhor nos ama e nos aceita como nós somos, Jesus. Amém, Amém. Antes da gente entrar na ceia Eu vou pedir já para o pessoal aqui do louvor Cantar um refrão aqui para nós Eu queria que a gente tivesse um momento também de gratidão Com a nossa família né? Você está hoje aí com a sua família, na sua casa Às vezes se você está assistindo sozinho né? Eu queria que você Mandasse uma mensagem para alguém Mas eu queria que agora você tivesse um momento de gratidão Com a sua família eu queria que você virasse para quem está do seu lado e na sua casa Ou se você está sozinho, que você pegasse o seu celular E mandasse mensagem para alguém E que você agradecesse a pessoa aí da sua casa Ou a pessoa que Deus está colocando no seu coração Nesse momento Para que você possa mandar uma mensagem Ou falar palavras de gratidão, palavras de amor E agradecer e falar por que, que essa pessoa Tem sido especial para você Então, enquanto eles cantam né Que o Espírito Santo possa direcionar Palavras e possa direcionar uma pessoa No seu coração, para nesse momento Você expressar palavras de amor E de gratidão, gente dá um passo de fé, não fique aí sentado agora, sei que você está assistindo, muitas vezes a gente fica acomodado, mas eu quero que você agora tome um passo de fé e que você mande uma mensagem, você dê um abraço a alguém que está aí do seu lado, que você fale palavras de gratidão e de amor para essa pessoa, porque o Espírito Santo quer usar você como um canal de bênção nessa manhã, amém? Então vamos lá.
2: Que até estremeceu sepulcro sepulcros de abriu.
0: Oh, nada vencerá Teu grande amor Ó, oh, morte onde
2: Ceia, então eu queria pedir para você Pegue seus elementos agora Vamos participar juntos Deixa eu ler um texto com você Diz assim Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído Tomou o pão e tendo graças Partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança. No meu sangue, façam isto sempre que o comerem e beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A vida cristã, meu irmão, é sobre desfrutar e sobre provar também. O texto diz pra gente, comerem deste pão tem a ver com nós provarmos do sacrifício de Jesus. É sobre eu e você nos lembrarmos do corpo de Jesus, um moído e crucificado naquela cruz. Provarmos do seu sacrifício di diariamente, nos lembrando da sua inocência. Mas também é sobre nós desfrutarmos, provarmos e desfrutarmos. O texto diz, e beberem deste cálice tem a ver sobre eu e você. Desfrutarmos com alegria Da vitória De Jesus naquela cruz Depois daquele dia, meu irmão Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou Depois daquele dia Eu mudei E você mudou É por isso que nós estamos aqui para provarmos e celebrarmos Alguém que morreu Mas também alguém que vai voltar Amém Será que você pode dizer isso bem alto? Ele vai voltar É por isso que nós estamos aqui nesta manhã Para declararmos juntos Ele vai voltar Para buscar a sua igreja A minha a você Hoje é um dia para celebrarmos Não somente a sua morte Mas também a vitória De Jesus, o nosso Senhor Naquela cruz que nos perdoou por meio do seu sangue e nos deu livre acesso à presença do Pai. Amém. Então pegue seus elementos aí. Vamos celebrar juntos. Pegue o vinho, pegue o, o suco de uma perdão. Pegue aí também o pão nesta manhã. Vamos celebrar. Se você quiser, estiver em família, troque com alguém agora. Troque com alguém agora. Diga a ele eu te amo em Cristo. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer por uma manhã tão especial, onde juntos podemos declarar a sua grandeza, a sua bondade, a sua beleza e nos lembrarmos, Pai, do seu amor derramado, do seu amor liberado naquela cruz, Pai, por cada um de nós. Estamos aqui para, para declararmos O nosso amor pelo Senhor Para reconhecermos O que o Senhor fez E para declararmos Maranata, ora vem Senhor Jesus Estamos ansiosos da sua vida E por isso para nós celebramos a ceia Reconhecendo a sua graça Em nome de Jesus Tome do suco de uva Coma o pão agora, Deus te abençoe Cantamos a cantamos aleluia cantamos
0: aleluia o cordeiro